3: Ricardo Valderas, gracias por eh, acompañarnos en este jueves, ¿cómo estás?
4: Querido Temoris, Lupita, Víctor, muy contento de compartir este espacio con ustedes y saludo al auditorio de Astillero. No
3: vas a creer. Gracias. Y Guadalupe Correa, ¿cómo, cómo estás? <risa> Parece que alguien te habló, pero
0: este, no, 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 estoy, estoy bien, estoy muy bien, Temoris. aquí, este, aquí en el centro, eh, este, con, muy contenta de estar con todos ustedes aquí como todos los jueves a las 2 de la tarde.
3: Excelente. Y Víctor Ronquillo, ¿qué tal tú? Hola, pues aquí,
5: como dice Lupita, contento de estar con ustedes, de compartir estas reflexiones con, con nosotros y obviamente con el público que amablemente nos escucha.
3: Gracias. Eh, bueno, pues empezamos con el tema Murillo Caram. Como ustedes saben, esto ha sido, pues su proceso ha sido muy, muy accidentado, no solamente porque el ex procurador general de la República. El, el responsable político de la mentira histórica del caso Yotzinapa, que, que está eh, acusado por desaparición forzada, por tortura, eh, está, eh, pues fue detenido el año pasado en una acción muy, muy extraña, irregular, en la que eh, la Fiscalía Especial, que estaba preparando su caso y, 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 e imputarlo, pues ellos estaban fuera del país, habían ido a Israel a tratar de conseguir la extradición de Tomás Herón de Lucio, y mientras estaban volando, justamente cuando estaban en vuelos, el procurador, no, no perdón, el fiscal general de la, de la República les todo el caso, o sea, con su desconocimiento, y puso a la unidad de asuntos internos a llevar lo que desconocían totalmente eh, qué, qué era lo que pasaba en ese caso, eh, los regañó el juez cuando se dio cuenta de que pues estaban imputando a Morillo Caran sin saber de por qué lo estaban imputando, cuáles eran los, los elementos, hasta o no conocían el caso y el juez los, los amonestó ahí y, y les advirtió que si a la siguiente volvían a hacer eso, pues eh, iban a tener problemas grandes. El, el tema es que esto fue parte de, de una serie de maniobras que provocó que el fiscal especial del caso de Yochinapa Yotzinapa, Omar Gómez Trejo renunciara, no solamente renunció, sino que eh, se tuvo que ir del, del país porque tenía una serie de represalias y eh, la, la Fiscalía General tomó ya todo el tema de Yochinapa de luego lo, lo pusieron en, en manos del fiscal Roseno Gómez Piedra, que tampoco estaba al tanto, o sea, una persona igualmente ajena al caso. Y ahora tenemos eh, esta o sea, bueno, no, no han detenido a nuevas figuras importantes, se cancelaron 21 órdenes de aprehensión, eh, entre ellas 16 de militares y 16 de, del ejército, y, y, y bueno, detuvieron a unos policías estatales, o sea, realmente el caso ha estado todos estos meses bastante en el aire. Y ahora eh, se, se solicitan 82 años de, de prisión contra Murillo carmen eh, La pregunta es qué tan sólido está el caso cuando pues ha sido tan, eh, eh, tan, tan lleno de brincos. Y en general, ¿qué es lo que está pasando con el caso Yochinapa en las condiciones actuales? Porque también hay que recordar que cuando fue designado el fiscal especial 12, no Gómez Piedra, fue hecho a espaldas de las madres y los padres de los 43 desaparecidos de Yochinapa que se quejaron, que pidieron, le pidieron al presidente que por favor reconsiderara y que consensara con él el nombramiento de un nuevo responsable del caso. Y no le hicieron un caso. Entonces, eh, Guadalupe Gómez Correa, ¿tú cómo ves la situación ahora? ¿Qué es lo que pasa con esta imputación contra Murillo Cara y, y en general con las condiciones en las que eh, es, está el, ca el caso de Oxina para ahora?
0: Definitivamente te morís, pero yo me llamo Guadalupe Correa Cabrera, Ay, no, no es cierto. Dije, este, ¿es Gua Guadalupe Gómez Correa, es que estabas <risa> probablemente pensando <risa> en Omar Gómez, ese tagle, eh, el, este quien, quien realmente hizo un trabajo muy loable, eh, muy interesante. La otra vez tuve el, el privilegio de reunirme con él y conocer de primera mano una, una, historia, una historia escalofriante porque este desde que sucedió... De este 2014 pues a la fecha no tenemos realmente una certeza de que va a haber justicia y no hemos encontrado a los estudiantes desaparecidos en un, en un evento pues muy muy complicado, el presidente de la república prometió que este caso se iba a investigar volvió a llamar a los trabajos del grupo este, de expertos independientes, interdisciplinarios de expertos independientes. Hemos hablado varias veces sobre ese reporte, sobre esas investigaciones, y hemos este, también resaltado, porque ese reporte lo resalta y lo pone en la mesa, la participación de las Fuerzas Armadas, no solamente en la perpetración de un crimen, sino en, la, en el esfuerzo para, de alguna forma, este, pues taparlo, ¿no? Y esto creo que queda muy claro en todas las investigaciones que se han hecho en los diferentes reportes el grupo interdisciplinario de expertos independientes hizo un trabajo pristino y sí definitivamente ha habido pues momentos muy complicados ¿no? esta falta de coordinación entre la Secretaría de Gobernación el grupo interdisciplinario de expertos independientes lo que tuvo que hacer Omar Gómez de salir del país y bueno, eh, la, la asignación a otra persona para ocupar ese espacio sin tener el conocimiento de las investigaciones y de del caso. Y ahora, eh, nuevo AP de la Fiscalía, de alguna forma queriendo dar, si no carpetazo, pero dar la, la, este, pues, este, la visión de que algo se está haciendo, ¿no? porque si no se hace nada, si quedamos como están las cosas, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría uno de sus grandísimos fracasos, porque fue una promesa de campaña, fue una de las primeras obras del del, este, del gobierno de Andrés Manuel, el querer realmente hacer justicia en este caso y de ver dónde están los estudiantes desaparecidos. Esto no ha sido así. Sabemos también cómo la Fiscalía General de la República pues tiene una por lo menos este, por, en, en estos años de existencia, pues tiene un récord de pues, eh, generación de pruebas eh, de una forma eh, pues no profesional y, bueno, de integración de los expedientes donde se le caen los casos. Otra cosa que es muy interesante y muy importante entender, el ex procurador general de la República fue el único que tuvo que, que, que el que crea la verdad histórica o fue el vocero. Porque no solamente él pudo haber realmente tomado una decisión sin haberla comunicado con el presidente y con las diferentes agencias de seguridad. Todos los niveles de gobierno, como lo vimos en la investigación, estuvieron participando o participaban en esta desaparición. Y entonces realmente esos 82 años van a hacer justicia o es simplemente un un intento desesperado de este gobierno de decir que se está haciendo algo. Y de alguna forma, a muchas de las personas que han seguido este caso les queda esa pregunta, esa duda. ¿no? Estos 82 años realmente van a, van a hacer justicia y qué pasó con quien le dio la orden o quien aceptó la, la, la mentira histórica ¿no? lo que le llamaron la verdad histórica realmente la participación de autoridades a nivel local a nivel estatal, las autoridades locales ya están este, obviamente por la falta de integración eh, correcta de pruebas pues ya sabemos que, este, que el exalcalde y, y probablemente su familia y muy probablemente las autoridades locales pues ya va, todos van a estar libres de, 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 de cualquier culpa y entonces ¿de qué estamos hablando? También el exfiscal general de la república pues puede estar libre de todo la culpa en los próximos años. Sabemos que también el papel judicial, los jueces este, en estos últimos años han dado carpetazo a varios temas eh, y recuerdo el tema ahora eh, lo que sucedió ahora con Yasmina Esquivel, ¿no? Y este carpetazo que se dio porque una jueza decidió que ella no había cometido plagio. Solamente Bien. ese tipo de, de comentarios para empezar. Gracias.
3: Sí, esto, esto de, de Yasmín Esquivel mere, merecería una discusión aparte, en realidad es que hay tantos temas ahora, pero Ricardo, a ver, en, por, por lo que decía Guadalupe Correa, que ahora era, por, perdón por el, por el traspiés, eh, aquí hubo una coordinación. O sea, es la Procuraduría General de la República con la Agencia de Investigación Criminal. Pero también, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial, y eso ya, ya está presentado ante jueces. hay personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay personal de la Secretaría de Marina, hay personal de la Secretaría de Gobernación a través del CISEN, que intervinieron en la falsificación, en, en torturas de manera generalizada y sistemática, en la fabricación de, de evidencias. Y esta, estas instituciones, todas esas instituciones que, que intervinieron, no se pudieron haber coordinado solas, mágicamente, sin conocimiento del presidente de la República y de su eh, consejero jurídico, Humberto Castillejos. Eh, que va, vamos, o sea, es Murillo Karam lo, lo más alto a lo que se puede llegar. Eh, los, los, los titulares de las secretarías, el propio expresidente, los generales que intervinieron, eh, van, a, van a quedar más allá del alcance de la justicia civil ¿Qué, qué, 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 en, ¿en qué condiciones va a entregar el presidente López Obrador cuando termine su, su periodo el, el primero de octubre del año que, que viene va a entregar el caso eh, a Yotinapa? y ¿en qué condiciones queda su promesa
4: de resolverlo? Yo personalmente creo que la administración de justicia en México requería de una reinfraestructura de la cual el obradorismo no fue capaz de implementar durante su gestión recordemos estas mini acciones de la unidad de inteligencia financiera por tratar de congelar activos es decir la metodología norteamericana aplicada en contexto mexicano para poder tratar de mitigar las acciones criminales en el país, esto bueno en, en una primera instancia es trabajo preventivo, en una segunda instancia están los protocolos de, de judicialización de los casos, bien sabido que cuando se abre una carpeta de investigación el eslabón más débil siempre son los, los peritos que están recogiendo las pruebas, porque hay falta de entrenamiento, por el cambio del sistema de, de justicia penal del, de la, del punitivo al acusatorio es decir, una N cantidad de factores que afectan en la debida diligencia de los casos y directamente se ven reflejados en, los, en las altas tasas de impunidad que tenemos en el país, se siguen sosteniendo números por encima del 95% lo cual es sumamente alarmante y, y esto no exime al, al caso yotzinapa también tenemos otro tipo de sucesos que ocurren a la tarde de todo el proceso de judicialización de Murillo Caram, que es por ejemplo la, la misteriosa muerte del caminante que estaba siendo representado legalmente por perdón,
3: perdón perdón, Ricardo, me está, me está indicando el técnico que, que si puedes bajarle a tu micrófono que hay una falla de, de, de origen me, me, ahí, ahí, ¿me escucho mejor? pues yo te escucho aquí más, más bajo, no, no sé si es lo que necesitamos Juanjo Juanjo
4: Ah, sí que, sí, que está mejor así ya. ok, perfecto entonces es, estaba comentando ¿no? Eh, la, la muerte de algunos personajes que eran considerados testigos clave del caso y que podían aportar pruebas que contradecían probablemente a la verdad historia, la histórica fabricada por Murillo Bueno, uno a uno han ido desapareciendo en sucesos verdaderamente complejos por ponerles un adjetivo está la muerte de, de uno de los escoltas de, de Omar García Harfus durante el atentado que tuvo en la Ciudad de México, quien también colaboró con él eh, dentro de la de la Fiscalía de Guerrero durante el caso Ayotzinapa y pudo haber fungido también como testigo la muerte del caminante que estaba mencionando, eh, que además eh, se va a auxiliar luego de ser expulsado de Baja del gobierno de Baja California al Poder Judicial del Estado de México eh, bajo el cobijo de, de uno de sus magistrados. Y, y bueno, y toda esta pérdida de elementos que pudieran sostener la denuncia o, o la queja o la demanda en contra de Murillo Caram y que pudiera sostener estos 85 años de prisión que está solicitando el gobierno mexicano, cada vez se ve más lejano, más imposible... Y, y, bueno, estas prácticas siguen siendo aplicativas en el sistema judicial porque no existe la reforma, es decir, lo, lo, los peritos y quienes recogen la, las pruebas, uh, los agentes del Ministerio Público siguen teniendo el monopolio de las investigaciones y, bueno, no se pueden uh, activar casos de, de investigaciones por, uh, en automático, por decirles de alguna manera, dado que... El, el esquema sigue siendo el mismo. Entonces, si tú quieres implementar un nuevo modelo de justicia o, o un modelo más eficiente, necesitas de esta reingeniería que e incluso en algunas ocasiones eh, el académico Eduardo Buscali ya lo comentaba, ¿no? El gran problema del sistema judicial mexicano es la falta de comunicación entre los niveles de gobierno. Aunado a esto está, bueno, desde mi perspectiva, la respuesta a tu, a, a tu pregunta principal es no, definitivamente ningún secretario de Estado puede tomar decisiones de Estado por sí mismo, las gestiona, pero la persona quien en Palomea, y lo hemos escuchado cientos de veces en la mañana, era del presidente Andrés Manuel López Obrador, es bueno, antes se entregaban los informes en lugar de hacer revisiones institucionales, es decir, que está ocurriendo en cada institución pero al final del día sí que había un toque de base con presidencia de la República, lo cual podría apelar a, bueno, la, la secrecía que ha ocurrido o esta mitología que ha aparecido en torno al caso Ayotzinapa. Eh, desde mi perspectiva, actualmente no hay elementos públicos que nos determinen que pueda existir una posible causa de imputación para Murillo Caram. Gracias, Ricardo. Víctor, Víctor Ronquillo,
3: eh, pues ya pronto va a haber sucesor o sucesora. Y, y le va a caer el caso Yotsinab, que se generó en el sexenio de Peña Nieto, habrá pasado por el, el, de, el de Manuel Completito, y ahora vam vamos a llegar a una, a una situación en la que probablemente Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, que son los que encabezan las encuestas bueno, hasta ahora, eh, van a, 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 re a recibir este caso que debió haberse resuelto hace muchos años. ¿En, ¿En qué condiciones lo va a tomar? ¿Qué, qué podrá hacer re, en, realmente? Y además, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, ¿Qué imaginas tú que va a pasar con las madres y los padres y todas las, las personas que han estado sosteniendo durante, durante ya casi nueve años la demanda de verdad y de justicia? Eh, ¿Los olvidará la sociedad? ¿Se convertirán en un caso añejo como los de los años 60 y 70, que nunca se resolvieron y que se quedaron ahí?
5: No, yo creo que no. Yo creo que la presencia y la calidad del reclamo de justicia de los padres, lo que representan ellos, lo que han significado evitar el olvido de este.
3: Eh, perdón, Víctor, yo, yo no te estoy escuchando. No, no sé si ustedes lo escuchan a Víctor. Como que se fue su... Es, es, es de origen. Este Víctor, ¿puedes, ¿puedes hablar otra vez? No, 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 no te escucho. No, no, no tenemos nada. A ver, este, vamos a... a... Oye, me, me, ¿te puedes salir y volver a conectar, Víctor? por favor. Bueno, pues mientras es, vamos a pasar al, al siguiente eh, tema, que es el de los chicos que estaban trabajando en un call center en Guadalajara. Eh, bueno, tú, Ricardo, eres de allá, sin, sin duda has, has, has de haber seguido el, el tema de cerca, pero bueno, según, según parece, grupos, eh, este grupo que, que es denominado o conocido como Cártel Jalisco nueva, nueva Generación, tenía un call center con el cual eh, estafaba a ciudadanos extranjeros con, eh, y que usaba a estos chicos para esta este estafa. Y la hipótesis que se ha planteado hasta ahora es que eh, ellos, los chicos, se, se, se dieron cuenta de que todo era una estafa y que era peligrosísimo, quisieron salirse y no los dejaron y los asesinaron. Eh, es la hipótesis, no ha sido demostrada. Tú qué... ¿Qué, ¿Qué te dice esto? O sea, además de la de Guadalupe, además de la diversificación de, o sea, de un, un nuevo ámbito, digamos, de acción de estos grupos del crimen organizado, que es, es ese tipo de estafas y la instalación de call, de, de call centers, el emplear a, a chicos que necesitan trabajo y que de pronto se encuentran metidos en esto, eh, estamos, eh, es, es algo nuevo, es estamos, es, es indicativo de un nuevo eh, momento o alcance que, de, de lo que está haciendo el
0: crimen organizado este, sí, sí, Temor, espero que no se escuche porque ahorita empezó a haber un, un ruido muy, muy importante donde estoy yo, pero es un tema muy importante, el cártel Jalisco Nueva Generación, la diversificación de sus actividades criminales, el tema de los call centers, el tema del fraude a través de las llamadas telefónicas, que no, no solamente eh, estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, sino sí, claro, de otra más de sus actividades, este, y de nuevo, de que ya me hemos platicado bastantes veces, de una organización que no opera de forma vertical, que no opera de forma jerárquica, que opera bajo células. Son varias células. Y sí, en este sentido, como también Ricardo Ravelo escribió en algún momento al hablar de los Zetas, como una franquicia criminal. En ese momento, cuando Ricardo escribió sobre la franquicia criminal, yo no quise, o, o, o más bien yo lo, yo lo entendía como si estuviéramos hablando de una empresa criminal, de una corporación. Pero en este caso, sí muy probablemente, al analizar el cárter jalisco Nueva Generación, estamos analizando una organización, un grupo que está formado por varias células, o más bien, una franquicia criminal donde tenemos diferentes células. Este no sé a ustedes si les ha tocado, en el, en lo, en el caso de mi familia, por ejemplo, estas llamadas constantes, por ejemplo, del grupo Vidanta. Y estas llamadas que parecen ser eh, legítimas, y bueno, también vienen supuestamente del estado de Jalisco. Es inter muy interesante por lo que nos acaba de pasar a nosotros en mi caso familiar, que están hablando de Grupo Vidanta y quieren y les dices que no estás interesado y estos call centers te siguen hablando, te siguen hablando y obviamente quieren cometer fraude. Lo mismo con tarjetas de crédito, con bancos y esta cuestión de que personal que estaba trabajando en estos call centers, porque supuestamente se habían dado cuenta o tal vez porque estaban participando directamente. No lo sabemos. Lo que sí es, es que cada vez estos grupos operan con más impunidad, cada vez estos grupos operan con, con mayor capacidad y en otros espacios. Y esto es muy, muy peligroso. Creo que se debe hacer una investigación a fondo de lo que ha sucedido y a fondo de lo que es el Cártel Jalisco Nueva.
3: Gracias. Oye, Víctor, bueno, aunque saltemos un poco de temas, ¿quieres recuperar lo que estabas diciendo? A ver si ya se arregló el problema. A ver si me escuchan. Sí, ahora sí. Perfecto, entonces
5: había algo. Mira, uh -huh. yo lo que decía es que eh, creo yo difícil que el caso caiga en el olvido, ¿no? Creo que eh, representa muchas cosas este caso y además hay que tomar en cuenta la calidad moral, la interesa de los padres, ¿no? Creo que la sociedad eh, no permitirá, no permitiríamos que caso caiga en el olvido. Por otra parte, y me parece muy importante mencionarlo, abundar en que al final de cuentas, incluso en esta información presentada por la Fiscalía General de la República, se habla de un clon conclave en el que se preparó el tema de la verdad histórica y como tú lo decías, Murillo Karam es el, el responsable político, pero al final de cuentas, el responsable, el último responsable de estos hechos, no hay duda de que es Enrique Peña Nieto y de ahí hacia abajo, ¿no? En una cadena, cadena de mando que es también una cadena de complicidades. Eso me parece muy importante señalarlo. Por otro lado, pues bueno, creo que hay el riesgo de que una lamentable actuación de la Fiscalía General de la República con toda la mala fe realizada, pues incline eh, hacia un lado la, una posible resolución judicial de este caso, ¿no? ¿A qué me refiero de manera concreta? A que el poder judicial termine por eximir de ciertas culpabilidades, no de todas, pero de las determinantes a Murillo Karam. ¿Es posible que esto ocurra? Seguramente, seguramente lo es. Eh, qué factores pueden impulsar esta, este, esta realidad eh, pues muy preocupante pues más que nada la presencia como lo hemos señalado en otras ocasiones de grupos eh, dentro de los aparatos de inteligencia y de seguridad de este de este país a quienes eh, eh, a quienes involucra directamente el hecho de de lo ocurrido en Ayotzinapa, y ese involucramiento, lamentablemente, está relacionado, y aquí voy a la, a la respuesta a la pregunta, Temoris bueno, está relacionado con una tarea que ha sido difícil de realizar para el gobierno de la Cuarta Transformación, una tarea que ha quedado pendiente, y que es precisamente la tarea de desmontar las complicidades establecidas entre los distintos grupos de poder político con los grupos de poder criminal y con fuertes grupos empresariales beneficiados de esta realidad. Precisamente eh, lo ocurrido en Iguala es eh, el arquetipo ¿no? de estas terribles alianzas. ¿Quién verdaderamente gobernaba Iguala? ¿Qué nexos tenía Barca con eh, digamos, el poder político en, al, más alto en esos momentos? ¿Cómo se estableció una alianza entre el gobierno de Abarca y, eh, y, 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 y los cárteles del crimen organizado? ¿Qué papel, y ahí eres tú un especialista sobre el caso, ¿qué papel juega el ejército en este tipo de relaciones? ¿Quiénes eran los beneficiarios del tráfico de heroína? ¿no? O sea, finalmente... Esta es la realidad y al final del camino lo que encontramos es una tarea impostergable, ¿no? que es precisamente una lucha denodada que va más allá de la presencia de la, guarda, de la Guardia Civil, de la construcción de cuarteles, va, va precisamente a un intento de desmontar esta terrible asociación eh, que tiene que ver lamentablemente con el componente, triste componente, de la corrupción en la conformación del Estado mexicano después de la Revolución Mexicana, ¿no?
3: ¿Pero cómo ves lo que lo que le va a caer al, 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 ¿Sí? al sucesor? Al sucesor?
5: Una, mira, creo que ahí está la tarea. La
3: tarea es terminar con la
5: impunidad, en el caso de Yotzinapa, pero también terminar con lo que lamentablemente ha crecido como un, como un terrible vale. monstruo, ¿no? Y esa, esa criminalidad, esa violencia, que, esas, que lamentablemente forma parte de, el actual, eh, de la actual conformación de la realidad social mexicana, ¿no? Estas alianzas establecidas entre el poder político corrupto, el los poderes fácticos del crimen organizado y los empresarios beneficiarios de ello se han dado en diferentes entidades, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, con zonas de influencia y de control. Eh, no se trata de un legado nada más, se trata de una actuación determinante hoy en la realidad política y con una capacidad también de eh, generar graves problemas problemas de desestabilización porque tampoco podemos olvidar que estos grupos establecen alianzas con lo más oscuro y tenebroso del poder eh, político mexicano pero también de los grupos incrustados en los aparatos de seguridad eh, el ejemplo más claro es García Luna no y sus nexos con el cártel de Sinaloa y con otros grupos criminales seguramente no, hasta dónde estos grupos eh, permitirán la construcción de una democracia en este país es una, una pregunta que nos tenemos que nos tenemos que hacer ahora te, te
3: gracias víctor ricardo eh, tú siendo tapatío eh, pasas tiempo en guadalajara tus amistades son son de allá
2: say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. ¿Cómo se siente
3: cómo, cómo está cayendo en la sociedad, en la gente? Eh, el, este, la situación de los de, del asesinato de estos jóvenes, eh, eh, que ya, bueno, es el, el enésimo caso de asesinatos de gente inocente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, lo de los estudiantes de, 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 de cine, de cine. Que, que secuestraron y mataron, o sea, hay tantos casos. ¿Y qué, qué, nos, qué nos
4: dice de lo que está pasando en el estado de Jalisco? Mira, el estado de Jalisco tiene ahora mismo un caldo de cu cultivo bastante complejo. Somos eh, el paraíso de producción de metanfetamina, esto correspondiente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde Enrique Alfaro comienza su carrera política. También somos el país, con eh, el, país, el, el estado con más desaparecidos en el país, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No, de, o, o no Localizadas. 14.000, casi 15.000 personas eh, en esta categoría, incluso por encima de Tamaulipas. Ah, también somos la ciudad Guadalajara particularmente en donde más se lava dinero en América Latina es decir tiene toda esta construcción ah, de que, que sumerge en la violencia a la comunidad y bueno casos eh, de similares a este hay una cantidad ridícula Uh, recuerdo, por ejemplo, en 2016 cuando se estuvo reclutando a, al sicariato a través de Facebook, por ejemplo, se reportó en varios medios de comunicación, las autoridades salieron a responder absolutamente nada, tenemos el caso de los desaparecidos de, 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 de la escuela de cine, uh, tenemos eh, el, la noche de levantamiento, las declaraciones de Enrique Alfaro en donde reconoce que el cártel Jalisco Nueva Generación está infiltrado en, en la Fiscalía General del Estado, Uh, es decir, de, la, la construcción para que este tipo de cosas ocurran está y está consolidada uh, lo que me preocupa o, o lo que realmente creo que deberíamos estar investigando ahora es ¿por qué el por qué de todos estos sucesos? y bueno, de, mucho es, es sencillo de explicar no, por ejemplo, uh, las empresas, sobre todo de, de infraestructura en el estado de Jalisco, carecen de normativas regulatorias por las cuales se pueda verificar que los materiales con los cuales se están realizando tengan un origen legítimo. ¿no? Eso por, un, por una parte. En segundo, ¿cuáles son las relaciones entre el puerto más importante de México? Me refiero a Manzanillo, que es por donde llegan todos los insumos para la produ producción de drogas sintéticas, particularmente la metanfetamina. Está llegando por el puerto de Manzanillo y hasta la última vez que yo consulté con un marino se inspeccionaba únicamente el 2% de todos los cargamentos que llegaban. Eh, es decir, sucesivamente se va agravando este sistema de violencia que recae eh, en, en esta problemática a partir de, de tener como el escenario complejo del estado de Jalisco podemos ya tener un, un poco más de noción de cómo se investiga por ejemplo, no se ha, desde, por parte de las autoridades no se ha dicho que dentro de la finca que ya tienen incautada donde se, se suponía tenían un calceanter, en realidad, bueno, pues el último registro comercial que se tiene es de venta de carnes eh, de cortes finos eh, es decir... Ah, incluso plataformas eh, de, de navegación abierta, eh, te pueden dar números de teléfono, te pueden decir localización de de esta de este protocolo de venta, eh, en algún momento el fiscal ya declaró que, que la, el arrendatario pues está en, eh, ahora mismo siendo o se está intentando localizar al arrendatario porque puede dar explicaciones al respecto, pero bueno, Ah, al final del día, la, las comunicaciones del C4 no se han publicado, son más de más de 3,500 cámaras por todo el estado. No se ha dicho si hay cámaras de vigilancia en los videos y asistiendo a la zona. Tú puedes ver que hay un montón de, de vecinos con cámaras. A la vuelta está el Colegio Montessori, a la otra vuelta el, está Grupo Imagen, por ejemplo, un medio de comunicación. A pocas cuadras están las colonias donde les otorgan a los magistrados federales sus domicilios para que vivan y trabajen en el estado de Jalisco, es decir, no es una zona vulnerable, es una de las zonas más ricas del, de, del estado, uh, por lo que uh, hay un montón de elementos que faltan y que las autoridades no han salido a aclarar, y esta ha sido la práctica de, de, de toda la, la administración de Enrique Alfaro Ramírez, es decir, ocurre un suceso, no da la cara, la gente sigue investigando, las víctimas dan un montón de información, ya se sabe, por ejemplo, a, a qué hora eh, fueron las últimas comunicaciones y se sabe por las familias. Se sabe que a un costado había una empresa que estaba dada de alta para licitar en el gobierno de Zapopan y se sabe por una familia. Se saben los nombres y que son ocho y no cuatro, como lo quisieron hacer pensar la fiscalía, por las familias y otra vez no por el Estado. Es decir, el Estado está eh, en, en, en un estado de, de, de hermenéutica o están abstraídos en sus realidades, queriendo generar sus propias narrativas y pues tratando de tapar el sol con un dedo. Entonces, eh, el escenario es verdaderamente complejo, las familias están bastante preocupadas por lo que está ocurriendo y sin lugar a duda la, la búsqueda por los familiares que se encuentran en calidad de desaparecidos o no localizados es el gran tema del Estado de Jalisco y será la gran herencia que deja Enrique Alfaro.
3: Pues Víctor, ¿cómo, ¿cómo ves? lo que o sea, el, el escenario que nos está describiendo Ricardo pues es... Muy, muy grave, ¿no? y es, es este es el es la, es la segunda economía del país después de del área del Valle de México eh, eh, el, y es siendo la, la segunda economía pues es un mar de oportunidades para una fuerza económico-político-criminal como como la como, como la que tiene eh, el como, como la del cártel Jalisco Nueva Generación el, ¿se, se acuerdan que fue en diciembre de 2020, hace dos años y medio del 2020 cuando eh, el ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval fue eh, asesinado y, y, y él de hecho convivió con Enrique Alfaro, era, eh, Aristóteles era el gobernador y Enrique Alfaro era el, el alcalde, el presidente municipal de Guadalajara eh, ¿qué es lo que pasa con el poder político allá? el, el poder político está sometido a al, a, a, los, ¿A los criminales está sobrepasado por los criminales o hay una relación de beneficio mutuo de coordinación entre los grupos criminales y el poder político en el occidente de México?
5: Bueno, la realidad que relata, que describe Ricardo con acierto, no es una realidad, eh, es una realidad histórica lamentablemente, lo primero que habría que responder a la pregunta que me formula temores este es que hay, sin duda, un involucramiento eh, presente por parte de la clase política de Jalisco con el crimen organizado desde hace décadas. Las operaciones de lavado de dinero, la economía del delito en Jalisco son una realidad. Eh, ahora, en cuanto a este caso, creo que hay una trama negra eh, una trama oculta que no eh, ha sido capaz o que ha sido omiso por complicidad eh, el fiscal de Jalisco y la fiscalía entera por no esclarecer, ¿no? Y creo que esa trama negra está ligada a dos realidades, ¿no? Una de ellas, pues la que ha sido publicada y es eh, la más evidente de lo que se ha dicho, es eh, pues esta participación del cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora le encontramos en una nueva manifestación como artífice de fraudes inmobiliarios, ¿no? Lo que faltaba. Eh, eh, lo triste, y, y más allá de, de un humor socarrón, que me puedo permitir con cierta ligereza, bueno, es que hay ocho personas asesinadas, ocho jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo, la otra información que completa esta realidad y que es eh, todavía más preocupante y que profundiza en ello es que al parecer lo que resultó lamentablemente en este crimen fue un informe presentado en el mes de abril por el Departamento de Estado de Estados Unidos en donde se denunciaba la actuación de este grupo vinculado, entre comillas, al cártel Jalisco Nueva Generación, en fraudes inmobiliarios, ¿no? En la venta o la renta eh, supuesta, fraudulenta de casas y departamentos en Puerto Vallarta para personas estadounidenses de eh, mayores, ¿no? Eh, y bueno, esto nos puede hacer pensar en esta trama, y sí, permitiéndome entrar en el terreno de la especulación, que esto generó la posible eh, participación y la posible intervención de agencias de seguridad de los Estados Unidos. Eh, puede ser, y lamentablemente hay elementos que podemos considerar al respecto, que este grupo de personas algunas de ellas quizá, participaban, esta es la información oficial en México, de acciones eh, involucradas en fraudes. Eso lo dijo Rosicela Rodríguez en una mañanera. Lo otro es que quizá, 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 estas personas también fueron informantes de estas posibles eh, acciones de agencias de Estados Unidos para combatir este tipo de, de fraudes que además implican un nuevo elemento en toda esta serie de delitos ¿no? que conforman esta economía subterránea. Y luego lo otro que es en extremo pues, preocupante es que sí, de acuerdo a las evidencias presentadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, se trata de una operación muy bien organizada. Además de este local al que hace referencia Ricardo, hay otro local, que ha sido ya, eh, digamos, eh, inspeccionado, ¿no? Y en el que se encontró, entre otras cosas, además de un pizarrón con algunos datos, y se encontraron estas máquinas contadoras de dinero, ¿no? Ahora, puede ser, y también entrando en el terreno de la especulación, que estos crímenes, al final de cuentas, sean eh, propiciados otra vez por esta complicidad. Eh, terrible, ¿no?, entre grupos criminales y personas con la capacidad de acción política y jurídica para permitirlos. Y de ahí, de ahí puede venir la falta de información, la cerrazón ante, ante el caso, ¿no? Y el hecho, eh, pues muy, muy triste y muy doloroso, de que estos jóvenes hayan sido asesinados y sus cuerpos hayan sido encontrados en un lugar remoto. Obviamente, ahí también yo me quiero sumar a, a pues eso, ¿no? A, 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 al reconocimiento de las familias, otra vez, que no permiten que estos casos permanezcan en la impunidad. Pero insisto, hay una trama oscura, negra, que tendría que ser develada en términos del modo de operación de, de, de los criminales que participaron en este homicidio y en las operaciones fraudulentas que se han mencionado.
3: Gracias, Víctor. Guadalupe, eh, si quieres sí, añadir algo sobre esto. Sí, igual, solamente igual es tu porque, menc
0: sí, porque mencioné el tema de aquellos que se dicen que son de Grupo Viranta, Esto no me ha, solamente me ha pasado a mí. Viene la llamada de Jalisco y parece ser un call center... Esto me pasó la semana pasada porque ya llevamos más de un año con estas llamadas que parece ser de un call center y que parece ser que se trata de un esquema de fraude que ya el Grupo Vidanta tiene conocimiento y nos dicen es que nosotros no somos y no lo son. Luego cuando ellos hablan, nada más para que la gente esté, esté muy, muy atenta porque esto es muy, muy, muy complicado y ya lleva mucho tiempo esto sucediendo y casi algunas de las personas que conozco estuvieron a punto de caer en esto. Entonces, este, hablan y del estado de Jalisco, la semana pasada yo hablé de regreso y parece ser como si fuera de Grupo Vidanta y un call center. Entonces, tengan mucho cuidado, solamente quería este, precisar que no es Grupo Vidanta, la llamada venía de Jalisco, donde Grupo Vidanta tiene grandes oficinas, pero no son ellos. Tengan muchísimo cuidado porque puede estar relacionado, no sé, pero este esquema de fraude es más allá, va más allá del cártel Jalisco Nueva Federación y tiene que ver, claro, con la impunidad que obviamente prevalece en el Estado de Jalisco, pero que también este, pues, se, se tiene presente en otras partes de la
3: República. Gracias. Bueno, pero se, seguimos con, contigo con el, con, el, con el tema que nos va a ocupar ahora, que es, a ver, escenario típico, noticias, boletín informativo del gobierno, que, que puede ser de, de varias instituciones. Dice, eh, el grupo del ejército o, 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 o unidad de la, de, la, de la Marina o de la Guardia es emboscado por, eh, por un grupo criminal y después todos los muertos quedan del grupo criminal no hay heridos no hay, de, no hay detenidos, hay un montón de muertos y por el lado de, de los, los emboscados pues resulta que, que hubo algún herido pero na, nada más grave que eso entonces parece que los, que los emboscadores pues son medio suicidas, ¿no? Porque, porque van, este, <risa> o sea, se, se avientan a atacar a, a sabiendas de que van a perder porque este modelo informativo es típico. Siempre fuimos emboscados, los matamos a todos y nos lastimamos tres de ellos.
0: El, sí, el, sí.
3: di, dime, dime. Ajá. Y bueno... Este, también lo que acabamos, o sea, el, 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 acabamos de ver este video en Nuevo Laredo, donde un grupo de civiles que aparentemente venían armados, no, no, no sabemos si todos venían armados, no, no sabemos si todos venían por su voluntad, eh, son ejecutados en frío por un grupo de, de soldados que después simula un combate y eh, altera las pruebas y les coloca armas a todos. ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando con, con nuestras fuerzas armadas? El, el, pre, el presidente dijo que ya no había eso de mátenlos en caliente y sin embargo parece que eso se sigue eh, eh, haciendo así y que se disfraza con los cuentos de las emboscadas ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
0: Totalmente, Temoris, vamos a recordar este no es el primero ni el último evento eh, trágico que involucra a las Fuerzas Armadas en la ciudad de Nuevo Laredo, independientemente de lo que pase en otros lugares de la República. En Nuevo Laredo, en 2019, Raimundo Ramos, el eh, director del, este, de, 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 de Derechos Humanos de, le, de la ciudad, a que ha estado muy activo en esto, pues este, ha hecho investigaciones importantes, se ha denunciado denuncias importantes en 2019, otra vez, la Marina Armada de México, al parecer, también quiso disfrazar la escena del crimen, es más, vistió a este, grupos de civiles inocentes para que pareciera lo que sucedió, un enfrentamiento entre, entre grupos criminales. En febrero de este año, y lo discutimos en esta mesa, el tema de que una camioneta de muchachos que no se quisieron detener, de pues fueron, este, pues sí, fueron, fueron, fueron masacrados por las Fuerzas Armadas porque no se preguntó. Obviamente el entrenamiento es este militar y obviamente esto va a seguir sucediendo. En el video del cual estamos hablando tuve la oportunidad de verlo varias veces y bueno, pareciera ser que es una persecución, sí, por parte de las Fuerzas Armadas a este grupo militar, pero parece ser que se acercan elementos de las Fuerzas Armadas, sacan a las personas y pareciera ser que tratan de displazar la escena del crimen al ponerles las armas. Cómo fue la... Ellos ya estaban muertos, se murieron por el choque, o acabaron de matarlos, pues de, de, de digamos, y trataron de presentar una escena donde pudiera parecer que solamente se estaba hablando de grupos criminales. Definitivamente, entre los miembros de las Fuerzas Armadas no hubo una discusión, parecía ser que ya sabían lo que tenían que hacer, pareciera ser, es especulativo, pero las imágenes dicen más que mil palabras. Y no es la primera ni la última vez. Las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, también la Marina, pero principalmente el Ejército, por ser López Mogolaredo, han tenido una presencia muy complicada en una ciudad donde los grupos criminales también son militarizados porque esa es la cuna este, del nacimiento, bueno, la cuna de los ETAs, ¿no? Es muy complicado. Creo que el, el, el video... es También es interesante entender que el video fue entregado a dos agencias de información. Al país, y este tengo entendido, y a misión, tengo entendido bien. Entonces, también, por el otro lado, hay una agenda quién y cómo se tuvo acceso al video, pero el, las imágenes dicen más que mil palabras y esta no es la primera ni la última vez ¿qué está sucediendo en Nuevo ¿y qué está sucediendo con el papel de las Fuerzas Armadas? vamos a continuar así este, porque tienen un cierto entrenamiento y el hecho de que tengamos otra administración donde se alega pues, el, el, el centro y el esfuerzo de proteger derechos humanos pues no ha salido muy bien que digamos, si esto lo queremos entender de una forma y otra cosa nada más para cerrar. Eh, aparentemente son este, grupos dentro de las Fuerzas Armadas malos, pero esto ya se ha repetido y pareciera ser dentro de la organización que las personas que perpetraron este hecho o que participaron en estos hechos ya sabían lo que tenían que hacer. No se veía que entre ellos estaban preguntando qué se tenía que hacer y las Fuerzas Armadas son verticales en su actuar. Eso sí es un hecho.
3: Exactamente. Pues qué fuerte, Ricardo, eh, el, el presidente desde el principio les, les indicó eh, a los militares que tenían que cambiar su doctrina, que, que, que tenían que abandonar la, la doctrina prevaleciente en el, cal, en el calderonismo, en el pañanetismo, de mátenlos en caliente. Las Fuerzas Armadas no pueden eh, cambiar esa doctrina, no quieren cambiar esa doctrina. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Esto es muy grave lo que dice... Guadalupe, que eh, no fue, no parece haber sido una improvisación, no, no parece que se hayan puesto nerviosos claro, claro. y, y no, no supieron qué hacer, y alguien, como ocurrió en el caso de los cinco muchachos que iban saliendo de un centro nocturno, y, y el oficial les dio una indicación que los subordinados no, no obedecieron. O sea, que sabían, que, o sea, es, es, parece que hay un mod que, que corresponde a un, modus, a un modus operandi establecido. ¿Qué crees tú, Ricardo?
4: Lo, lo, lo que me parece indiscutible es la profunda relación que hay entre las fuerzas marciales y los grupos criminales. No, no, no estoy inventándome nada cuando digo gran parte de los presuntos responsables cada que escuchamos esta palabra. Se trata de un exfiscal, un policía, un militar. Es decir, gente con entrenamiento táctico. Lo que me parece verdaderamente revelador de este video es que quien en su sano juicio se enfrenta a un convoy blindado con armas largas sin chaleco táctico. Si, vi, si vimos el video desde que comienza hasta que termina, yo, yo vi la versión del país, ninguna de las personas que fueron ejecutadas ese día portaba chaleco táctico. Es decir, ¿de verdad crees que una 4x4 es capaz de enfrentarse a un tanque blind, con, con alto blindaje? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si es cierto que durante un periodo del video se ve cómo incautan un rifle de alto calibre, además. Sin embargo, no se ve las famosas AK-47 que son de uso frecuente en este grupo denominado Los Zetas. Guadalupe Correa podrá corregirme mejor, es la que mejor conoce sobre el tema. Sin embargo, desde mi perspectiva, incluso por cómo se estampan frente a la pared, se trataba de una persecución. Es decir, ellos, eh, la, la, los hechos ocurrieron de manera inversa. Ellos no van a provocar a la, a la Marina ni al Ejército, sino están escapando de por qué, eso es lo que no sabemos. Eh, pero es bastante claro, en el momento en el que están eh, disparando a... Uh, prácticamente al aire, porque no se encuentra ninguna detonación o no se percibe en el video ninguna detonación en contra. Bueno, también recordemos que cuando hacen los informes, sobre todo Sedena, sobre, sobre qué es lo que está ocurriendo, si tú puedes, tú puedes ver eh, en los mapas de información de acceso público eh, en dónde hubo enfrentamientos, cuánta gente se detuvo, cuántos heridos hubo, y algo que es muy característico, el registro balístico. Esto quiere decir que para tú reportar un enfrentamiento tienes que descargar cartucho. Y esto es prácticamente lo que se ve en el video. Es verdaderamente desalentador y hay otro elemento que es poco común en este contexto. Nuevo Laredo tiene un, gran, un grave problema de células criminales que se dedican al, al tráfico de derivados del petróleo. Eh, por, por la zona, están en, en, en una región en donde los gasoductos son verdaderamente importantes para la economía del país porque son el, el espacio particular donde tenemos conexión con Estados Unidos. En este caso particular, no se incauta ningún tipo de hidrocarburo, es decir, la cantidad de, de droga que anuncian es muy poca, eh, el arma pues resulta prácticamente intrascendente. Entonces, lo que deberíamos de estarnos preguntando ahora mismo es, qué instrucciones tenían eh, es este comando armado durante la zona y por qué estaban ahí. Es decir, porque esto nos puede ayudar a resolver si efectivamente estas personas fueron a confrontar o, o, o se vieron emboscados por este presunto grupo criminal o en realidad estaban en un operativo. Pero otra vez, seguridad nacional, uh, México poco transparente y, y creo que si podemos pensar en un México pacificado, tenemos que comenzar por transparentar todas las operaciones de las uh, oficinas de seguridad nacional, Sedena, Marina, absolutamente todas. Eh, esa es mi percepción, creo que se trata de un video muy simple de entender, uh, con los conocimientos básicos, es decir, el registro balístico, eh, hacia dónde se dispara, cómo son las detonaciones, qué es una ejecución eh, extrajudicial, y, y, bueno, sean sicarios o no, México no tiene avalada la pena de muerte, se debieron haber presentado ante las autoridades, y estas personas, bueno, tendrán que ser juzgadas inmediatamente.
3: Gracias, Ricardo. Víctor, um, hay eh, esta idea de que, de que automáticamente son sicarios, y de que si son sicarios... Esta, lo, lo mejor que se puede hacer es matarlos en caliente. O sea, lo contrario de lo que dice el presidente, nada más quiero yo en, en junio de 2014 uh, uh, fue lo del de el ataque en Tatlaya, que también uh, uh, fue, fue presentado como un, co un combate y, re y, re y resultó ser una ejecución por, por parte de militares que mataron ahí, no, al, no solamente a civiles armados, sino a los secuestrados. O sea, ellos no, no llegaron a preguntar. Cuando ve, vemos, por ejemplo, aquí en nuestro chat y en otros lugares que hay personas que dicen que, eh, que, que es necesario ejecutarlos o matarlos en caliente sin, sin, hacer, sin hacer preguntas, ¿Qué, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo, cómo les responderías a las, a las personas que nos siguen y que, y que, y que sostienen estas cosas? Y también, como qué, qué, le, ¿qué les dirías acerca de la construcción de una nación de, democrática y en paz cuando eh, se exige que, que, el, que los soldados maten a, los, a las personas que encuentran eh, en caliente por, la, por, por sospechas de pertenecer a un grupo armado?
5: Bueno, lo primero es que habría que decir que es, nos encontramos en un proceso de construcción de la civilización y que obviamente hay... Eh, esto atenta ¿no? contra ese proceso de construcción de la civilización humana, o sea, no hay no hay más. Y luego, por otro, la gran pregunta, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién puede ser el siguiente? Eso creo que nos debe hacer pensar. ¿Cuántos de nosotros eh, pueden estar en riesgo de sufrir una enorme injusticia y ver violados sus derechos el más grave, pues el derecho a la vida no, el más fuerte de estos derechos el que tenemos que privilegiar en este proceso civilizatorio, no, el derecho a la vida, pero mira, más allá hay una pregunta que es esencial y es si no nos encontramos ya eh, tomando en cuenta lo ocurrido en Nuevo Laredo en el mes de febrero, en hechos que podíamos eh, mencionar calificar eh, pues de manera muy preocupante como de limpieza social esto es, esto es muy fuerte lo que, lo que estoy diciendo pero dado lo que mis colegas han descrito con acierto de este video podíamos pensar en ello no los integrantes del ejército tenían muy claro cómo actuar, lo hicieron con una enorme frialdad y entre paréntesis uno se pregunta ¿Qué ha pasado con todos estos cursos de derechos humanos? Con esta idea de que el ejército puede ser un ejército de paz. Lo otro es que no hay duda de que al parecer eh, seguían instrucciones, había una persecución. Y yo quiero pues recordar lo que en otras ocasiones aquí he planteado. Eh, las guerras del siglo XXI son distintas a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y hay una guerra que prevalece en nuestros países. Y esa es la guerra contra los pobres, por distintas razones. ¿no? La limpieza social en Nuevo Laredo y en otros eh, lugares puede ser un ejemplo muy claro de esta realidad. Lo otro que nos debe hacer pensar y es preocupante es lo que, lo que mencionabas, eh, Temoris, en, en algún momento, ¿no? Es cuántos de estos enfrentamientos han resultado, eh, lejos de ser un enfrentamiento en verdaderas acciones, eh, parte de una estrategia de algunos sectores del ejército, ¿no? Ligados a intereses económicos, empresariales, del propio crimen organizado. Lo mismo que ocurrió, si uno compara los dos casos, lo ocurrido en febrero y lo ocurrido hoy, hay muchas similitudes. Hay además otro elemento que me hace pensar en estos escenarios de la guerra contra los pobres y las guerras del siglo XXI. Es cierto, al parecer por azar se filmó este video, una cámara de seguridad en la parte trasera de un centro comercial. Bueno, pero al final de cuentas encontramos un video editado de una manera técnica profesional, además se se elige muy bien los dos las dos posibles vías para darlo a conocer a la sociedad. Por un lado mi visión con un impacto en Estados Unidos, sobre todo pues en los hispanos de Estados Unidos, con todo lo que pueden significar económica y políticamente allá y aquí. Y, y por otro lado pues el país con la dimensión internacional y además, después de que el colega Pablo, ahora se me escapa el nombre del colega, de portero, había hecho una excelente investigación de lo ocurrido en febrero. ¿no? Entonces, creo que ahí hay una estrategia y creo que en estos escenarios de la guerra del siglo XXI, los grupos del crimen organizado demuestran tener una área y que lo han demostrado a lo largo de décadas, vinculada a tareas de inteligencia, de información, de contrainformación, de espionaje, ¿no? Como ocurre con el Estado mexicano. Entonces, creo que la pregunta central ante estos hechos es si no enfrentamos un, una ejecución, ejecución sumaria, sí, pero producto de una realidad en donde Nuevo Laredo, además es la región donde se han, eh, donde se han lamentablemente dado el... Mayor número de enfrentamientos entre el ejército y grupos, entre comillas, de sicarios, no encontramos elementos de limpieza social.
3: Bueno, sobre, sobre esto último, nada más que quisiera eh, recordar eh, el caso de, de un periodista que es ejemplo de lo malo del periodismo que se llama Arturo Rueda en Puebla, que, eh, que, que apareció, que fue exhibido en un, en un video por un priista que se llama Jorge, me, no sé si es Jorge, se apellida a Stefan Chidiak, en donde eh, Arturo Rueda lo está intentando extorsionar, le les, les está intentando sacar dinero porque dice que le pagaron 5 millones de pesos para, para exhibir un video de Stefan Chidiak y le pide 10 millones para no extorsionar. Y eso apareció y se puede encontrar en YouTube porque fue, fue un escándalo. Pero eh, después este mismo periodista, Arturo Rueda, después de ese escándalo, exhibió un video convenientemente editado en el que eh, un soldado mata en, 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 en caliente a un supuesto gual, eh, y Y pues yo supongo, sospecho que alguien igualmente le debe haber pagado a Arturo Rueda para exhibir este, ya después se mostró el video completo ya, ya no lo hizo él y las circunstancias no disculpan el asesinato no. pero digamos que se, se, se entiende mejor eh, dime Víctor Sí, ¿sabes qué? Y lo otro, habría que ver también estos hechos como
5: parte de lo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Eh, la acusación eh, sospechosa de la compra de un departamento por el secretario de Defensa, las distintas acciones de Guacamaya, ¿no? No hay duda de que también esto forma parte de, del contexto en que se dan estos hechos de Nuevo Laredo, Temoris.
3: Ajá, pero, 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 pero también aquí quiero quiero comentar que yo no vi el video como lo mostró Univisión, sí vi como lo como lo sacó el País y sí vi el que sacó Proceso y pro, y Proceso creo que no hay cortes y ahí sí, o sea, la, me parece que la edición del País la hizo el País, no no sé el de Univisión, pero el de Proceso es más largo y ahí no no, no hay cortes, no no sé quién les, les entregó el video. Eso sí, igual. no, pero sabes qué bueno, yo he visto la de la
5: vila de Univisión y vila del País y evidentemente en ambas hay una, una edición, insisto, ¿eh? técnica, profesión, una una edición profesionalmente técnica. No es mucho, que no hay mucho que hacer, ¿no? Presentas lo que consideras es importante y están ahí los hechos. Incluso hay hay otros, se ha presentado otro, pero creo que en esencia no he visto la de proceso, lo confieso, pero, pero he visto tres, tres o cuatro o cinco y todas son pues las mismas las mismas imágenes
3: sí. bueno, la, la, la depresión la de, es, es distinta y no, y no sabemos si fue el país que lo editó o, o ya se lo entregaron así o, o, o eso. Mm. pero Víctor nos tenemos que ir, ya, ya, ya tenemos este, el, el tiempo encima gracias Víctor eh, y bueno, qué bueno que llegó Guadalupe al, al menos para, para despedirnos pero por lo pronto Víctor, gracias muchas gracias
5: Temoris y bueno, nos vemos la semana entrante,
3: excelente Guadalupe, muchas gracias
0: Muchas gracias, es que se me está cortando muchísimo, disculpen, y bueno, un placer como siempre, muy, muy contenta de ver a Ricardo Valderas aquí, Temoris, este, Víctor y a todos, gracias por estar aquí.
4: Y también, Ricardo,
3: muchas gracias para, a, a ti.
4: Muchas gracias a ustedes por el espacio y siempre encantado de compartirlo con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?